0: Nihau und herzlich willkommen im Tempel des Teleprost, meine lieben Schüler. Heute befassen wir uns mit dem Podcast Lektion Nummer 10. Das Chi der Themen lehren euch heute Meister Frank, Meister des Tele, hallo, und Meister Hannes, Meister des Prost, hallo.
1: <lacht> hallo Hannes, <lacht> ich möchte schon den ersten Nachtrag für die Sendung anreihen. Dann lass hören. Das ist nicht Folge 10, sondern Folge X. 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 Und die Galle kommt hoch. Nein, das ist so. Du bist zu konservativ eingestellt. Nein, ich bin einfach nur Anti-Apple. Nein, X, X ist das neue 10. X-Force also. Export. X-Force. Ach, X-Force. X give it to you. Ja. Und I give it to you a beer. Oh. Oh. Ein kleines feines Süppchen. Ich bin gespannt, also das Etikett ist schon ziemlich Retro-Premium, sag ich mal. Und zwar habe ich heute das Olbernhauer Erzgebirgs Premium-Pilsner ausgesucht, zur Feier des Tages. Ah, ich
0: muss schon sagen, das Einzige, was hier nicht glänzt, ist das Erzgebirgs, der Erzgebirgs-Schriftzug.
1: aber sonst, das ja. funkelt ganz schön. <lacht> Richtig viel Bling-Bling. Mhm. Mhm. Olbernhauer ist eine kleine Brauerei aus dem Erzgebirg und... Ich kenne das Bockbier von denen, das fand ich ziemlich stark. <lacht> in beiden Richtungen. Starker Skifluss in der Flasche. Ja, und da dachte ich, probieren wir mal zur Feier des Tages, zur x Folge, das premium Pilsner. Was heimeliches? Was heimeliges. Na dann, noch ein bisschen Angst. Nee,
0: hat die Fahrt gut überstanden. Ja, das war auch die Befürchtung. <lacht>
1: Oh, das ist ja das hellste Bier, was wir bis jetzt hatten, würde ich fast behaupten.
0: Ja, überlege, das Iki war ja mehr drüber, oder?
1: Mm, ja, das ist wirklich ist wie wie eine helle Apfelschorle. Ja, riecht auch wie ein Pilz, mhm, nicht wie ein wie Pilz. Ein wie ein Premium-Pilz. Okay, ich sag mal, Prost Hannes. Prösterchen. Okay, schmeckt anders als erwartet. Ich. Mhm. Gut, ist jetzt nicht herb. Ist Nö. So schmeckt, glaube ich, Bier.
0: Boah, <lacht> das hat, das, hat das noch, ja, also an sich schmeckt das mehr so wie ein normales Bier. Aber hat das noch so eine nussige Note im Abgang? Weiß nicht.
1: Ja, ist auf jeden Fall nicht so bitter, wie ich Oder gedacht das? hätte. Ausgesuchte Rohstoffe und eine spezielle Abstimmung zwischen Bitter- und Aromahopfen geben diesem Bier den typischen Premium-Charakter. Das Spitzenpilz. Das Spitzenpilz. Das Spitzenpilz. <lacht> ja, mal schauen, wie sie schlägt. Gut. Nachtrag von der letzten Sendung habe ich keinen. Nein, ich auch nicht. Dafür doch einen kleinen habe ich. Ich wollte noch mal nachträglich erwähnen, warten ja dann zum Schluss nochmal das Thema Zelda, wie gut die Musik bei Zelda ist. Also durch alle Spiele bis jetzt durch. Die ist richtig, richtig gut. Und den Soundtrack kann ich so empfehlen. Den hören wir auch jetzt immer so nebenbei. Ist so gut gemacht. Ja, Unglaublich. Gut komponiert. Haben wir jetzt ja einige Teile durch. Durch die Bank weg. Positiv. Also richtig gut. Ja. Also kann ich nur
0: nur empfehlen. War ja auch mal in Berlin äh, zu einer Sinfonieaufführung des Zelda Soundtracks. Oh, das war großartig. Da waren auch... Ein paar Sachen dabei von Zelda-Spielen, die ich halt noch nicht kannte. Aber auch da ist
1: wunderbare Musik. Echt gut. Hat mhm. mir durchweg durchweggefallen. Dann haben wir die ersten Kommentare bekommen. Ja! Auf unserem Blog von der Franzi. Und da können wir die gleich mal vorlesen. Es geht um Folge 2, der Affen gewordene Transformer. Und er hat sie kommentiert wie verhält sich das mit den Spoilern bei euch? Ich meine, dass Vader der Vater ist, weiß man auch so, aber sonst so allgemein. Und wenn es, wenn ihr zwischen das Brost noch ein Ping reinschneidet, klingt es sicher noch besser. Das habe ich nicht verstanden. Deswegen habe ich gerade geplinkt. Was <lacht> heißt, wenn wir
0: ein sagen, machen wir mal
1: vielleicht jetzt neue Ach, Dings. Ich war ein ein Ping und auf dem Fong warten. <lacht> <lacht> das habe ich nicht... Okay. <lacht> Ich dachte, hä, das macht doch gar keinen Sinn. Wir sind doch. Egal. Wie ist denn
0: dein Ping? Ja, 35 Millisekunden.
1: Genau. Ich habe zwei Pakete verloren. Oh nein! <lacht> Von zwei. Von zwei, ja. Total Verlust. Und dann hat sie die Folge weitergehört und hat dann gleich weiter kommentiert. Ich, hatte die ich hätte die Folge vielleicht erst zu Ende hören sollen. Zu dem Film Kong habt ihr auch, Achtung, Spoiler-Alarm gesagt. Aber noch eine Anmerkung zu dem, dass man einen guten Actionfilm erst bei der zweiten Sehen bewerten kann. Das erste Mal ist halt eine Reizüberflutung, weshalb man sich nicht so sehr auf die Story achten kann. Sorry, aber ich bin jemand, der gern bei der Wortfindung unterstützen möchte. Ja, da ist es bei uns ganz gut ja. ange angesiedelt. Vor allem bei mir, wenn wir beim Schneiden immer auf, dass manchmal ganz schöne Lücken sind.
0: Ja, das ist beim Schneiden immer sehr schlimm, auch wenn man mal live streamt oder so und sich den Spaß mal anguckt und anhört, den man da eigentlich so von sich gibt. Da kann man nicht genug Hände über den Kopf schlagen. Das muss man, das muss man dann im Blut haben. Und das in, ich sag ich mal, entwickelt man halt. Ja, ich
1: hatte jetzt oh, aus Interesse halber nochmal die erste Folge angehört. Und wir sollten sie umwenden in Genau. <lacht> genau. Genau. <lacht> das fällt einem halt dann auch erst so auf und man arbeitet halt dran. Ist halt ein schöner ein schöner Weg, sich damit auseinanderzusetzen. Genauso mit der Aussprache und dem Satzbau. Alles nicht so einfach. Sowieso immer lustig,
0: rückblickend einfach mal zu schauen, wie hat man angefangen, wie hat man sich entwickelt, wie
1: steht man jetzt da. Ja. Mhm. Und dann hat sie noch bei der Folge 4, Frucht ins Gesicht, das Gäste in den Quiz beantwortet. Wobei ja das eine coole Sache ist, aber im Gespräch wäre das noch besser. Also wir werden sie mal anfragen, ob sie nicht Lust hat, mal mitzumachen. Ja, wenn sie Bock hat, kannst du gerne hier ja. sein,
0: kannst du gerne mitreden.
1: Sich einen gerne Film und ein Getränk aussuchen. Genau, den Film möglichst die Folge vorher schon uns bekannt geben. Aber das kann man ja dann eh absprechen. Ja. Was wir im Hintergrund machen. Ja, da bedanken wir uns vielmals für die Kommentare. Danke, allgemeine danke. Kommentare Sagen wir ja am Ende immer noch mal, auf dem Blog oder am liebsten bei Twitter, da treiben wir uns am meisten rum. Was oh, bei mir zurzeit echt schlimm ist, dieses wie Doomsday Scrolling. Wenn man halt einfach scrollt und es gibt halt kein Ende und man liest und liest und eigentlich weiß man, dass es unbefriedigend ist und nicht besser wird, aber man kann halt schwer aufhören. <lacht> Ganz schlimm zurzeit bei mir. So, dann, News habe ich keine, weil wir haben renoviert und noch ein. Fahrrad fürs Kiddo habe ich restauriert. Hm. Und dann war ich gut, gut beschäftigt und habe da bloß einen kleinen Tipp, dass man am Werkzeug nicht sparen sollte. Das hatte ich halt jetzt wieder beim, beim Schrankaufbauen gemerkt. Ich hatte mir vor, weiß nicht, acht Jahren oder so mal so einen Proxon Werkzeugkasten geholt für, weiß nicht, 50 Euro oder so. Und es ist eine Freude, wenn man den in die Hand nimmt und damit Sachen zusammenschraubt. Ach. Also halt diese Haptik. Wenn man halt, aha, das Werkzeug macht seinen Dienst ist alles super, es ist nicht lapprig, klappert nicht, man hat alles dabei, kann ich nur empfehlen. Ja, wenn alles drin ist, was man halt braucht, da gibt's es ja riesen Sets, wo ich mir manchmal denke, okay,
0: ist was für den Heimwerker-King, aber also für den otto Normalsterblichen
1: Dieselbe Situation, denselben Gedanken hatte ich auch, und da habe ich mir das Kleine gekauft, das reicht ja. Und heute ist das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich nicht das Große gekauft habe. weil <lacht> Haben ist besser als brauchen. Ja, je nachdem,
0: was drin ist, ne? <lacht> je nachdem, was drin ist. Wenn, genau. der, wenn der nächste Schritt aufwärts gleich 200 Euro mehr kostet oder sogar noch mehr.
1: So viel ist es da nicht. Also wie gesagt, ah, okay. bei Proxon ist es noch okay mit Preis-Leistung. Man kann ja dann oben noch nach oben, nach oben offen. Aber das ist mhm. preis-leistungsmäßig vollkommen ausreichend für den für den Hobby-Handwerker, Heimwerker. Vollbesetzter Werkzeugkoffer von HZ. Ja. Und dann würde ich sagen, die die 14er-Nuss wirst du extrem selten nutzen.
0: <lacht>
1: Während du halt, wenn du so günstig einsteigst und es geht halt irgendwann mal was kaputt, da weißt du auf jeden Fall, auf was du. Hast du schon so viele Sachen damit auseinandergelegt, dass du weißt, hier, darauf kommt's an. Da nehme ich etwas mehr an die Hand. Jupp. Wenn du noch News hast, keine News mehr? Nee, keine News mehr. Dann mache ich mal weiter.
0: Und zwar, Netflix will dieses Jahr 17 Milliarden Dollar für Content ausgeben. 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 Boah, okay. Das ist heftig. Das ist eine mächtige Summe. Und dieses Jahr noch. Also ich meine, wir haben schon ein paar Monate hinter uns. Hm. Äh, mittlerweile April. Und da wollen sie also die Star Wars und Marvel Lizenz kaufen. <lacht> uh, das glaube <lacht> oh. ich nicht. <lacht> da hat sich Disney schon sehr reingebissen.
1: Ja, ja. Da bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, mit einer monatlichen Betragserhöhung. Geht's weiter. <lacht> <lacht> Haben sie ja schon. Ist ja mittlerweile schon ausgelöst worden. Um einen Euro mehr, glaube ich. Ja. Aber ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Die zweite News sind mal wieder traurige News. Denn Thomas Fritsch ist tot. Mhm. Deutsche Schauspieler und Synchronstimmenlegende. Ja, ich hatte ihn zuletzt gesehen beim Wichser. Ja, da hat er eine gute Rolle gehabt. Aber mhm. oh, sonst, seine Stimme war ja auch
1: sehr markant. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo der noch so ge synchronisiert hat. Hm, mm, soweit ich weiß, auch den
0: Gladiator. Mm. Die raue Stimme halt vom Protagonisten. Ja. Vom Maximus.
1: Ach, und der Erzähler von den drei Fragezeichen. Oh, da habe ich ihn schon live gesehen. Zweimal, mm. Hannes. Oh.
0: oh. Konntest ihn live genießen.
1: Ja. Das stimmt. Kann ich eh empfehlen, wenn mal wieder. <lacht> irgendwas offen hat und die nicht alle pleite gegangen sind. Hier die drei Fragezeichen als Live-Hörspiel. Super Sache. Also ich bin da wegen der Freundin mehr mitgegangen. Ist nicht ganz so meins. Also ich höre es mir an, aber dort halt da sitzen und das Live-Beform zu kriegen, hat schon eine ganz, ganz eigene Atmosphäre. Okay. Und vor allem ist halt dann, oh, der Geräuschemacher ist halt der krasseste Typ. Ja. Der sitzt halt dort und hat so einen Meterkreis um sich, lauter Sachen, <lacht> mit denen er Geräusche macht. Das ist halt wirklich cool, das so zu sehen. Und es ist es echt? Mit meinen Mitte 30 zähle ich dann schon zum jüngeren Publikum. Also so die die Generation echt? 40, 40 plus, die da da so ist. Bei den drei Fragezeichen. Mhm. Ja, das ist halt so stark. Genau. Die aus die aus ihrer Jugend das machen, äh, schon hören. Die sind halt da treu geblieben. Die Fanbase bleibt treu, ja. Und krass ist halt auch, dass die im Westen halt sind. Ich glaube, die hatten im Osten in in Berlin und in Leipzig ein Konzert oder Veranstaltung, wie man es nennen möchte. Wir sind ja dann immer nach Frankfurt gefahren, wo die bedeutend mehr mehr haben. Ja, die sind ja im Westen gestartet, oder? Ist ja, ja. Westprodukt, kann man ja so sagen. Und es gab ja nichts in der DDR. Nö, TKKG nee.
0: war ja, glaube ich, auch Westen. Will ich mich jetzt nicht so drauf versteifen. Aber das sind ja so die größten Konkurrenten, sag ich mal.
1: Ja, und die Fünf-Freude. Und Tim ja. der und. Also, <lacht> <lacht> oh, <lacht> wie Hörspiele so gemacht schlimm. werden, ist halt immer herrlich. Na,
0: ich bin tatsache ich kann Karate, ja zack, Puff, Knuff, Aua, ah. Ja. Immer wieder super, oder? Diese alten Jan-Tenner-Folgen, ich feiere sie einfach. Jan-Tenner? Jan-Tenner, kennst du nicht?
1: Doch, hat man letztens. Bin ich bei Napster drüber gestoßen. Das hatte ich als Kassette. Das ist auch so großartig gemacht. Zwar auch trashig, klar, aber...
0: Herrlich, herrlich. Ja, Die dritte News, und somit meine letzte, wären Online-Multiplayer für Free-to-Play-Titel bei Xbox werden freigeschaltet. Das heißt, man braucht kein xbox live abonnement mehr, Zum Brecher, um Free-to-Play-Titel online zu spielen. Das macht Sinn. Ja. <lacht> <lacht> Weil bei den ganzen Konsolen, egal ob es ähm, Nintendo mit der Switch ist oder die Xbox oder die Playstation... Die wollen ja alle monatliche Gebühren haben, damit du mhm. den Content auch online genießen kannst und den Multiplayer genießen kannst. Ja. Und Xbox hat sich jetzt gedacht, wir schalten
1: das frei für die Free-to-Play-Spiele. Wobei, Nintendo ist glaube ich noch am humansten mit denen, weiß gar nicht was, es kostet 20 Euro das ja. Ja, der Preis Buch. ist ein super, ja. Mhm. Und Playstation 3 war ja noch generell kostenlos. Aber es ist halt so, dass du was zahlen musst ja macht so Sinn ja mit die Server und
0: an sich schon andererseits PC Spieler haben da wieder einen Vorteil die müssen nichts
1: extra zahlen und die Spiele sind was günstiger glaube ich oder ist
0: das noch so mm, mm, nicht unbedingt ich sag mal
1: der Sale oder
0: der ähm, das Sinken der Preise kommt bei PC Spielen gefühlt schneller als bei
1: konsultitel und geht bedeutend weiter nach unten ja war das jetzt mal bei der Switch also wenn weil ich immer mal nach den Lego-Teilen Ausschau gehalten habe. Hier, Lego Star Wars mm, mm, mm. und Lego Harry Potter. Und da waren die mal für 5 Euro im Angebot. Das hatte ich einen Kumpel geschrieben und da hat er so zurückgeschickt bei so einem Zwischenhändler. Da kamen die dann bloß 1,50 Euro 50 oder so. <lacht> die Lizenz. Also ist das war echt wo, oder wo Mortal Kombat ist. ist halt dann der Nachteil an den Konsolen. Ja. Und siehst du, hatte ich, wollte ich das letzte Mal schon sagen, hatte ich auch vergessen, weil wir gerade drauf sind, die neue Lego Star Wars wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja. Das sollte jetzt ja im Frühjahr rauskommen und wurde wieder verschoben. Habe ich auch schon gehört. Aber finde ich mittlerweile okay, dass
0: die Leute lieber machen und programmieren und ein gutes Produkt rausbringen. Wir haben ja dann gemerkt, was passiert, wenn Publisher gezwungen sind, oder Publisher die Entwickler zwingen, ein Spiel schneller fertigzustellen und rauszubringen. Ja, aber das ist glaube ich schon angekommen. Ganz so krass ist es glaube ich nicht mehr, oder? Nö, Mit den. Nö. Ja. Nö. Ich weiß es nicht. Man muss das halt so die momentan lancierten Spiele angucken, weil nach dem hm. Release von Cyberpunk, was ja jetzt das beste Beispiel ist, mh, weiß ich nicht, was da noch so groß rauskam für große Titel, wo man sagen kann, ja, das hätte da vielleicht auch so laufen können. Ja. Ja, das war's von den News von meiner Seite
1: von meiner auch und dann gehen wir mal zu dem Film. Der Film Kung Fu Hustle. Ja, und zu dem Hannes, ich habe da nicht viel zu sagen. <lacht> es war echt voll krass, hätte ich nicht hätte ich nicht gedacht, dass der mich so so einfach stehen lässt. Also, <lacht> ich nicht, <lacht> nicht mitgenommen. Also, ich fand ihn jetzt auch nicht nicht schlecht, okay. Oder halt oh, wie so manche Filme denke ich mir, oh Gott, ist das schlecht. Oh, und das nicht. Es war halt, okay, man konnte es angucken. Ich habe so die Story und das verstanden, aber der Humor hat mich, weiß nicht, hat mich nicht getroffen. Ich meine, es gab eine coole Szene, wo die es erst Mal in diese Siedlung kommen und dann den Streit anfangen. Ja. Und dann will der sich prügeln. Ja. Und dann steht er das ganze Duft da und er sucht sich immer so ein, nach den Gesichtern so einen alten raus. Und das sind dann aber übelsten die Muskelprotze. Das fand ich gut, aber sonst <lacht> war das Sonst nicht dein Humor? Ah. Nee, tut mir leid. Ah. <lacht> Ach ja, was man doch sagen. Genau, das hat ja die Franzi auch wegen mit der Spoilerwarnung. Also generell. Bei dem Film ist jetzt hier nicht viel mit Spoiler. So viel Handlung ist da nicht. Nö, aber wir können es ja trotzdem raushauen. Wir können es trotzdem raushauen. Genau. Beim letzten hat man es ja gesagt, bei so ganz guten Filmen werden wir es glaube mal nochmal sagen, dass man die unbedingt sehen sollte. Das war jetzt bei M und bei Brasil. Du kannst ja mal sagen, was dir daran gefallen hat. An dem Film, alles. <lacht> ich weiß nicht, das ist so herrlich. Also
0: Ja klar, man merkt den absolut chinesisch-asiatischen Style der Filmografie. Aber das ist so schön, ja, wie soll ich sagen? Sie verneigen sich vor den Kung-Fu-Eastern-Filmen, ähm, die bisher gedreht wurden. Aber gleichzeitig machen sie sich drüber lustig. Aber nicht so, dass sie die ähm,
1: das Genre in den Arsch treten. Verstehst du? Ja, das meine ich. Das wollte ich auch ausdrücken. dass ja, Ich fand den jetzt nicht schlecht so. Manchmal guckt man hier in Lindström oder so, wo man sich dann an den Kopf fasst und denkt, oh, wer hat denn das geschrieben? Ja, oh Gott und warum Gott oder sowas. schauspielern die so schlecht? Oder die Story? Ja. Ich meine, die Story ist schon ganz cool. Es hat mich so an Superheldenfilme erinnert. Ja, das ist Asiatische Marvel-Film werden können.
0: Muss ich auch sagen. Also, die, ähm, es hat eine richtig starke Heldenreise,
1: finde ich. Ja, die Heldenreise ist richtig krass. Das fand ich, oh, wir können ja mal kurz, du kannst ja mal die Story grob erklären, um was es geht. Ja, ähm,
0: äh, es spielt halt in der Vergangenheit, so 1940, 1950, das Jahr wird nie erwähnt, aber die Umgebung sieht halt so danach aus. Und die, äh, die Gangs, die kommen an die Herrschaft umso krasser die Gang ist, umso mehr Herrschaft haben die und die aktuell krasseste Gang ist halt die Axt-Gang. Das sieht man am Anfang. Das sind ultra viele Mitglieder, die haben alle den Anzug an, tragen Zylinder und haben, wie der Name schon verrät, eine Axt in der Hand. Ja, und alles, was dem Boss nicht gefällt oder wem der wer den Boss einfach nur schief anguckt, der kriegt's eine Axt ins Gesicht oder in den Rücken oder sonst wo. Oder das Bein abgeaxt. Oder das Bein abgeaxt, genau. Wie das erste Opfer, was man ja sieht im Film in den ersten fünf Minuten. Niemand legt sich mit dem Boss an. Also so ein richtiger, Na Kusa ist es nicht, weil es ist ja China. Ein richtiger Mafia-Boss halt. So, hm. ja, okay, und die springe ich um. Und die Frau, die da daneben stand und geweint hatte, bitte, lasst mich leben, lasst mich gehen. Ja, ich kann einer Frau kein Haar krümmen. Sie dreht sich um, will wegrennen. Zack, kriegt sie einen Schrottflintenschuss in den Rücken. Einfach nur
1: ein eiskalter Typ. Ja, die Brutalität ist schon, schon ordentlich, aber es ist jetzt nicht blutig.
0: Es ist blutig, aber nicht naja, zu gore mäßig. Nee, mit dem abgehackten Bein, da hat man nicht einen Tropfen Blut gesehen. Ja, ja, gut, auch bei dem Schrottfindenschuss. Ja, da schon. Okay. Aber nur, äh, also, ja. damit es ein bisschen realitätsnäher wirkt, sage ich mal. Was der Film ja auch nicht unbedingt ist, realitätsnah. Ja, die Gewalt ist da jetzt nicht so das Stil Nö. Stilmittel. Also, es will da nicht schockieren. Es wird jetzt auch nicht unbedingt viel geschossen oder so. Ist wie der Name schon verrät, Kung Fu hustle Es gibt viel Kung Fu, viel Kampf, viel Kampf wenn es ja. dann mal um Action geht und viel
1: Füße treten. Ja,
0: <lacht> Füße platt treten, papa Ja, genau.
1: Die CGI war ganz ganz okay. Also die ja. hat da gut reingepasst. Also
0: sie ist nicht mehr State of the Art. Man erkennt sie, aber man verzeiht dem Film hundertprozentig. Auf jeden
1: Fall gut. Man sieht halt wie so ein Junge als kleiner Junge von so einem Typen angelabert wird, dass er halt das Chi in ihm sehr groß ist und er, ich wollte gerade Jedi-Kämpfer sagen, dass er halt <lacht> <lacht> Kung-Fu-Kämpfer werden kann. Ja, sogar ein Meister. Ein Meister und er braucht bloß für 10 Geld, <lacht> und dieses Buch abkaufen. Und das macht er dann und da kommt auch mal die Situation, wo er ein Mädchen retten möchte als Kind. Und das fand ich echt bitter, das hat mich wirklich ich, ach ey. Ja, Weil irgendwelche rau
0: die Burschen den Lolly von dem Mädchen klauen wollen und das Mädchen einfach nicht in Ruhe lassen. Da kommt er an, weil er denkt, ja, ich hab hier die großen Lehre von Buddhas Hand gelernt, was in dem in der Broschüre stand und verhau die jetzt alle. Und dann geht er halt hin, mhm. sagt, lass die Kleine in Ruhe, versucht den, äh, den Opermacker scheinbar von der Truppe zu schlagen und es passiert nichts. Ja, <lacht> aber das ist gut,
1: gut inszeniert. Also man könnte denken, bis zum Schlag, bis zum Treffer, <lacht> hätte alles funktionieren können. Ja. Und dann fiel halt ein, oh, ist war bloß fake. Ja,
0: er wurde verarscht. Und ja. dann wurde er mordsmäßig verprügelt. Er wurde ausgelacht, weil sie herausgefunden haben, dass er hier die Broschüre von dem Penner abgekauft hatte. Und dann haben sie auf ihn drauf gepinkelt. Ja, fand ich echt. Oh,
1: richtige Erniedrigung at its best. Auf jeden Fall. Und sie sagen halt noch, dass das Heft, lesen sie den Preis vor, dass es halt nur 0,02 Geld wert ist. Ja. Mhm. Man sieht dann so so ein Dorf bei so einem Friseur und da hast du so einen dicken Typen, der so diese zwei Äxte auf der Brust tätowiert hat und dann denkt man schon, oh, das ist hier Axtgäng. Und die fangen dann so einen Streit an beim Friseur und wollen halt nicht bezahlen. Und der Friseur sagt aber hier, nee, ihr müsst bezahlen. Ihr wollt mich erpressen? Ich lasse mich nicht erpressen. Und dann eskaliert das dann. Ja.
0: Und dann komme ich auch zu der Stelle, die dir so gefallen hat, wo der das doof verprügeln wollte oder irgendjemanden einfach verprügeln wollte mhm. und sich jedes Mal rausstellte, äh, Mist, der ist ja entweder ultramuskulös oder verdammt groß oder ah, dann nehme ich den kleinen Jungen dort, ah, der hat da doppelt so große Muskeln. Ja,
1: weil ja, ich doch alle verarschen. So. <lacht> ja. Und dann hauen sie dann ab, beziehungsweise also holen dann ihre Verstärkung und dann kommt schon das erste Mal, wo ich da... Ja. Da kommen dann die ganzen Bösewichte. Ja, die Axtgänge ist halt rein zufällig um der Ecke. Ja, und die kommen dann und machen Ärger. Und dann sieht man so drei Typen, die es richtig krachen lassen. Oh ja, also wirklich. der Schneider,
0: der Bäcker und was war der dritte? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. War das Schneider. der, der die Reißdecke geschleppt hatte?
1: Ja, ja.
0: Zumindest ja, die drei, schon. die entpuppen sich halt als welche, die im Kampfsport doch sehr dabei sind mhm. und vermöbeln einfach mal den Großteil der
1: Axt-Gang. und die schwören sich dann halt Rache und holen dann so zwei Killer. Die fand ich richtig cool. Die sahen oh extrem gut designed aus. Hm. Die hatten dann wie so ein wie so ein Bass, der dann so ja, so eine Schall, so eine Schall Zitter Zitter oder, oder
0: sowas. müsste ich noch mal
1: gucken. Hm. Finde ich raus. War cool. Das hat mir gut gefallen. Aber das war dann auch wieder so ah, wie naja, so. Also, das ist übertrieben, aber dann kämpfen sie. Es hat mich so an Videospiele erinnert. Naja, das
0: ist halt äh, Be Beat'em Up kommt ja auch aus dem ähm, aus den asiatischen Kampffilmen. Weil mhm. man wollte ja das, dieses dieses Kämpfen in die Videospielindustrie reinbringen und so entstanden halt die Beat'em Ups. Ob es jetzt durch Kung Fu ist oder Karate oder was weiß ich. Mhm. Mortal Kombat ist ja ein guter Verfechter davon.
1: Ja, die schaffen es aber nicht. Ich überlege gerade, warum sie es nicht geschafft hatten. Und dann wird dann der... Ja,
0: bevor wir überhaupt den Dicken mit den gekreuzten Äxten und seinen Kumpanen, also den Protagonisten sehen in dem Vordorf, äh, lernen wir so ein bisschen das Vordorf kennen. Die Siedlung oder den Sozialbau, kann man ja sagen. Wie das dort so alles ist, wie man lebt, wie man sich <lacht> wäscht. <lacht> an einem kleinen oh. Wasserhahn, der einfach nur so Wasser tröpfelt und irgendwann versiegt. Und Montags, Mittwochs und Samstags wird das Wasser abgestellt. Mond ja, Montag, Mittwoch und Freitag geht kein Wasser und Dienstag und donnerstag wird abgestellt. <lacht> Weil er die Miete nicht bezahlt. <lacht> genau. Und die Mieten werden ständig erhöht. Die Vermieterin, die ist großartig. Wie die dargestellt wurde, ist halt wirklich eine, kann man sagen, Tucke, die immer nur meckert, eine Zigarette im Mund hat und man sieht sich ständig mit Lockenwicklern in den Haaren und Kittel.
1: Es ist absolut <lacht> traumhaft. Und ihr Mann ist ja auch herrlich. Ja, ihr Mann. ich dachte erst, der wäre der Chef. Also in dem Intros denkt man, das ist der Chef, weil er sich halt so gebiert, ja. gebarrt, ja, gebärt. Der Mann der Vermieterin. Der Mann der Vermieterin.
0: Man selbst, er bekommt von der Vermieterin mächtig auf die Mütze. Ja. Er fliegt sogar raus aus, der, aus dem Fenster, Prallt überall ab, knallt auf den Boden in den Gesicht nach unten. Da fällt noch ein Blumentopf hinterher auf den Kopf. Sie schauen ihn an. Er liegt regungslos auf dem Boden. Sie stechen ihn mit einem Stock. Lass mich in
1: Ruhe. Es ist so schön, so schön. <lacht> Wobei man schon ziemlich zeitig mitbekommt, dass die Vermieterin auch irgendwelche Superkräfte hat. Ja, sie sind halt Kung-Fu-Meister in ihrem Fachgebiet. Das bekommt man aber erst zum Ende hin mit, weil als die Axt-Gang ansetzt, versteckt die sich dann im Bett. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, die will halt Ärger aus dem Weg gehen. Sie hat sich ja. sie haben sich ja alle
0: versteckt, damit der Frieden herrschen kann. Mhm. Weil sonst werden sie ja oft gesucht, oh, wir wollen euch herausfordern und wenn du einfach nur im Frieden leben willst, dann vollziehst du dich halt.
1: Mhm. Ja, und die drei, die dann die Gang kaputt hauen, das sind ja auch Meister. Ich komme gar nicht. Der eine mit dem Stab, der andere mit den Fäusten und noch der andere. Das sind halt auch drei drei Ehrenmänner. Ja, im wahrsten Sinne. Die sich dann einsetzen und dann werden sie halt von den zwei anderen Typen herausgefordert. Von den Musikern. Teilweise besiegt. Ja, haben wir erwähnt, wie sie
0: ihre Technik nutzen mit dem Musikinstrument?
1: Naja, sie ist halt so eine Zwei-Mann-Zitter, wie so ein Surfbrett mit Seiten dran und dann spielen die das und da kommen so Messer, Fäuste, irgendwelche Sachen raus, die man halt so, mal sieht man sie, mal sieht man sie nicht.
0: ja Also es sind wie, wie Schallwellen, die sie halt mit den Schwingungen der Seiten auslösen und in Richtung Gegner pfeffern.
1: Hat mich an Matrix erinnert teilweise.
0: Ja, und da haben wir es wieder. Das ist, äh, Matrix hat ja auch dieses äh, Eastern aufgefasst und wieder cool dargestellt. Mhm dieses mal an der Wand rumlaufen oder nach hinten Kugeln ausweichen oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Und die schaffen es halt nicht und dann wird der ja, ich weiß gar nicht, wie sie den nennen, tun sie einen aus dem Gefängnis befreien. Oder nicht Ach, aus dem Beast. Gefängnis, sondern aus der, das Biest. Und das Biest, oh, das ist halt wirklich dieses, ich kann es nachvollziehen, ich finde es nicht albern, aber es ist halt nicht, es trifft halt nicht ganz meinen Humor. das ist halt so ein Typ, <lacht> <lacht> so ein Mitte 50 Jahre, <lacht> mit, mit Bierplauze, mit, mit Unterhemd, ja. und Boxershorts und, Platte. und Badelatschen. Und du denkst, was ist das für ein Typ? Und er ist einfach mal top in Form. Ja,
0: er gibt einen Fick auf Äußerlichkeiten, weil er es einfach mal kann.
1: Ja, und das muss ich, also das Pacing vom Film hat mir gut gefallen. Ja. Wie gesagt, die 90 Minuten. 99, ja. Und dann gab es ja gleich den Showdown, dieses Ehepaar gegen das Biest, was dann ein cooler Kampf war mit der Glocke. Ja. Man geht hin und her und am Ende flüchten sie halt. Also es gibt keinen richtigen Gewinner. Ja, sie
0: mussten mehr oder weniger, weil das Biest war nicht wirklich zu besiegen. Mhm. Sie hatten sich ja dermaßen verknotet zum Schluss und der Protagonist, der sich mittlerweile der Axtgang angeschlossen hatte, weil er allgemein denkt, entweder du lebst auf der Straße in der Gosse und isst von den Mülleimern oder du schließt dich in einer Gang an und lebst ins Ausenbraus und Braus. Mhm. Der ja, war dann bei der Axtgang und hat sich dann, wo die verknotet auf dem Boden lagen, dafür entschieden, das Biest anzugreifen und nicht die beiden... Äh, das Pärchen. Ja. Hat dann irgendwie dann doch das Gute in seinem Herzen gesiegt und hat dann instant auch aufs Maul bekommen. <lacht> Und nicht zu knapp. Also sein Gesicht wurde richtig in den Boot gewämst Und dann kriegt man ja mit, dass das da
1: der Sohn? Nee, wie war das?
0: Nö, muss ja kein Sohn sein. Er ist nee. einfach nur einer unter Millionen.
1: Eine, ja, einer unter Millionen, der halt es im Blut hat. Ja. Und dann kommt der epische Endkampf der mich da wieder an Matrix erinnert hat, weil da halt so viel Feinde auf ihn einstürmen. Ja. Und er die dann einfach, der kommt die, halt die Axt mit ihren Äxten und er ohne Axt haut die halt einfach mal alle kaputt. Und dann, der Bösewicht, wo oh, hat er sein, wie, sein Herztierchen, sein Chakratier, ist die Kröte. Die Krötentechnik. <lacht> die Krötentechnik. Da sagen sie schon, oh, den kann er kaum besiegen. Ja. Aber wie nennt er den seine Technik? Buddhas Hand. <lacht> Die riesengroße Hand. Boom. Ja. Und besiegbar Ausgeglichenheit. Ja. Und das Ende, das fand ich halt sehr gut, dass er ihn halt nicht besiegt oder zerstört, sondern er sagt dann, wenn du dich ergibst, kannst du mein Schüler werden. Ja. Und er ergibt sich halt, bitte, bitte lass mich dein Schüler sein. <lacht> das ist halt, halt glaube ich, diesen asiatischen... Der asiatische Gedanke. Ja, Während du, glaube ich, bei Marvel der hätten einfach umgehauen.
0: Ja, ja. ja du bist ein Bösewicht. Du willst das Universum zerstören. Wir hauen dich kaputt. Wir hauen dich kaputt. Entweder das so kaputt, dass du einfach verdampfst, oder wir schließen dich irgendwo ein in ein Paralleluniversum oder sowas.
1: Typisch Comichaft. Mhm. Was aber auch auch cool war, war, wo er gesagt bekommt, dass mit großer großer <lacht> Kraft kommt große Verantwortung. Ja, Donut. Ich fand Donut so gut. Das habe ich mich so, da habe ich mich da habe ich geflacht.
0: Die Spider-Man Anspielung ja. No, die Spider-Man Anspielung. Ja, aber herrlich. Donat allgemein auch am Anfang. Thank you very. Er ist halt der der so die kleine
1: Brücke sehr weitreichend in den Westen schlägt. Ja, das ist der der beste Kumpel vom vom Garten Protagonisten. Wo wir jetzt so drüber reden? Gefällt er mir doch. Was besser? Ja, also beim ersten Mal gucken, habe ich auch
0: anfangs gedacht, oh, jetzt wird's wirklich nur flach und so. Aber dann, wo ich dir schon geschrieben habe, ja, jetzt kommt Akt 2, ne? Ja, dann Akt 2, das stimmt. Am Anfang wird alles noch so ein bisschen präsentiert und das ist das, das ist das. Jetzt wird's darum gehen und Akt 2, jetzt geht's los. Jetzt kommt Fahrt auf. Ja, jetzt kommt Fahrt raus. Satte Action. Aber echt eine gute Sache. Und die letzten Worte von Donut. Die waren... I can get no satisfaction.
1: Ah. <lacht> ja, das ist... Der Humor ja. ja, ist okay. Also er ist jetzt nicht so flach. Mit dem Eis, das lernen dann ein Eismädchen kennen oder gehen halt zu so einem Eisstand und er holt sich ein Eis und dann guckt die so und eigentlich müssten die jetzt bezahlen Da sagt halt der Typ, was guckst du denn so? Hast du noch nie jemand ein Eisklauen sehen? Und dann rennen sie mit dem Eis weg. Ja
0: ja gut mhm. das ist halt nicht unbedingt lustig aber dann sieht man halt den momentanen stand des charakters absolut unreif und versteht die situation nicht weil sie also ich hab's beim ersten mal gesehen sie ist ja das kleine taubstumme mädchen was er hat retten wollen damals
1: ja das sieht man dann das lösen dann auch gut auf mit dem man sieht da halt den den lutscher den sie noch in der box hat genau aber ich fand das so als leider fand ich das cool. Also, fand ich gut umgesetzt. Und die ähm, die Messerszene,
0: hat dir auch nicht gefallen? Die Messerszene? Das zweite Mal, in dem Vordorf ist und die ähm, Vermieterin mit dem Messer bewerfen wollte ja. und er trifft
1: sich jedes Mal selber. Das war dann so <lacht> zu viel Slapstick. <lacht> ah. Das war wirklich, ja. Das war, ja. Man hat dann
0: richtig <lacht> mitgelitten
1: mit ihm. <lacht> <lacht> Er hat drei, vier Messer drinstecken. Ja. Und die Schlange. Und die Schlangen. Mhm. Und da dachte ich, dass er dann so Spider-Man-mäßig die, die Verwandlung durchfährt. Wow. Das müsste man sich nochmal angucken. Unbedingt auf die Rewatch-Liste. Ich werde ihm drei Sterne geben bei Detterbox. Das, das werden mehr, okay. glaub mir. <lacht> ja, bei der zweiten hat man manchmal so. Aber kann nur sein, dass Tagesform nicht so super war. Ist halt immer schwierig. Ist eh, glaube mit Komödien hat man in, in schweren, schweren Stand. Ja, da gibt's ja auch
0: ein breites Gebiet für. Mhm. Ich fand auch gut, dass der Film mit seiner Laufzeit, die auch nicht unbedingt groß ist, aber er reift. Er reift mit seiner Laufzeit. Anfangs, hm, ja, ja klamaukig, hier und das und dies und auf den Kopf und lustig. Und dann ja, bringen wir noch ein bisschen Ernsthaftigkeit rein. Eine richtig schöne Heldenreise. Mhm. Und zum Schluss. Hat man gesehen, er hat ja einen Süßwarenladen eröffnet und die taubstumme Eisverkäuferin steht dann mit dem Wagen davor und sie stehen gegenüber und durch Kameraschwenk sieht man, dass sie klein werden. Ja, und auch die ganze Heldenreise, das fand ich schon... Die 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 Kurve fand ich super, die mhm. reife Kurve. Ja, ist schon ein, eine runde Sache. Ja Und die Hommagen fand ich gut. Auch an westliche Filme sind mir jetzt beim Schauen nochmal aufgefallen. Es gab eine zum Terminator. Puh, jetzt muss ich aber überlegen. Fällt mir leider nicht mehr ein. Ich hab's nur aufgeschrieben. Es gab eine zum Paten. Ich mache Ihnen ein Geschenk, was er nicht ablehnen kann. Ja, das hatte ich auch ja. gehört. Das, Und das kommt dir bekannt vor. Zu Shining. Als sie die Bestie aus dem Gefängnis befreien wollten, hat er ja eine Tür öffnen sehen, wo dann ein richtiger Blut rauskam.
1: Ja. Hm. Da dachte ich, oh, jetzt kommt bestimmt so ein Telekinese Meister oder sowas. Und dann kommt der Typ mit Badelatschen und Unterhemd. <lacht> das ist abstrus. abstrus. Ja. Also nichts
0: zu Ernstes erwarten. Einfach offen sein. Aber auch nicht so klamaukig. Also,
1: wie gesagt, der ist, ist okay. Ist eine gute Mischung. Ist gut. Eine gute Mischung, ja. Tendiert eher zum Positiven als zum Negativen. Das ist gut zu hören. Ich hatte schon richtig Angst, dass du den Scheiße findest. Nee, also ich hatte, ich saß halt davor und dachte, irgendwie, es hat mich nicht so, ich habe ihn gerne geguckt, aber es hat mich jetzt nicht nicht umgehauen. Aber ich war, oh, ich hatte schon mit mit Schlimmeren gerechnet. Aber du hast halt wirklich immer so einen knappen Bereich mit, mit so Witzen. Was hatten wir letztens geguckt, was ich so schrecklich fand? Zum Beispiel nee, ach hier mit Märchen. Die fangen ja an oder haben ja angefangen, diese ganzen Märchen nochmal neu zu drehen, die öffentlich rechtlichen immer oh in Gott, so einer Gott, Stunde ja, Format. Ja. Und haben wir mal viel geguckt und es gibt gute, richtig gute und dann hast du aber auch so richtig schlechte Sachen. Also wirklich richtig schlecht, wo du die Schauspielerei ist schlecht, die Dialoge sind schlecht, die Handlung, okay, da haben sie nicht viel Einfluss, aber das macht keinen Spaß, das zu gucken. Ja, und auch die Witze, die Witze irgendwie sein wollen
0: und auch so als Witz ich übergebracht werden, dass der Witzeerzähler
1: ja danach selber lachen muss, künstlich. Ja, ich müsste dann nochmal gucken. Ich glaube, die drei Federn oder so war bis jetzt das, das Schlimmste. Und das fand ich halt so, dass der Film halt so genau auf der Mittellinie fährt. So, ich okay. finde nicht... Nicht nervig und es haut mich jetzt aber auch nicht einfach um. Also es fand ich, also das hat mich irgendwie beeindruckt, diese, genau in der Mitte. Der Lauf auf dem Drahtseil. Ja, der Lauf auf dem Drahtseil, der, der Hochgeschwindigkeitszug auf dem Drahtseil. Aber scheinbar ist es ja gelungen, nicht runterzufallen, der Film. Ja, und das hat mich halt, das hat mich halt wirklich überrascht. Okay dass der halt überhaupt nicht enttäuscht hat so oder wie bei Transformers da hat man so manche Dinger da greifst ja an den Kopf das hatte der halt halt nicht der hatte eher so dann diese abstrus abstrusität oh Gott wirkt das Pilsner schon ja das ist auch eine das ist auch eine runde Sache. Oh, oh. Oh, oh, oh. Touché <lacht> Touché ich meine das kriegt man ja schon mal am Anfang mit dass der sich nicht ganz ernst nimmt und dass die Charaktere ja. ein ein Hauch überzeichnet sind. <lacht> Und da kommt da dieser Typ mit den Latschen. Ja, das ist echt nicht too much, aber das will es halt so sein, ne? Es ist ja. Also es war eine interessante Seherfahrung. Hatte ich, die hatte ich so jetzt noch nicht in meinem Im Repertoire. <lacht> Repertoire, ja. Das freut mich. Genau. Und da bin ich ja jetzt dran mit der nächsten Seeempfehlung. Mhm. Mhm. Und es ist so schwierig. <lacht> Von, wie
0: viele Filme hast du auf der Liste? Fünf, 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 fünf. fünf ist drüben.
1: <lacht> Und ich, ich guck mal in der Blockchain. <lacht> Und ich weiß es nicht, Hannes. Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach ich mal. Musst mich auch spontan entscheiden? Nein, jetzt macht die Sache nicht besser. Ich sag einfach mal, den kenne ich nicht. Ich habe bloß davon gehört. Auf Netflix, Donny Bresco. Okay. Kenne ich auch nicht. Kennst auch nicht. Super. Danke Donny Bresco. Mafia-Film, Hat man ja schon den Pate heute kurz angesprochen. Ja. Bin ich eigentlich, war ich eine Zeit lang großer Fan von so der Pate, The Wie mm
0: -hmm. es,
1: es war einmal in Amerika. Ja. Als so Mafia rauskam, das habe ich damals auch exzessiv gespielt. Bin ich gespannt. Donny Bresco. Läuft auf Netflix. Und ich würde auch sagen, schreibt mir den in die Shownotes mit rein als Hausaufgabe, dass man ihn als... ihn schneller findet, falls man jetzt die Folge nicht hört. Oder dass man ihn überhaupt findet. Weil sonst muss man sich durch den Podcast durchskippen. Stimmt, ja. Ja, das, das hauen wir dann mal rein, okay. Ist eine gute Idee. Ja, das Bier. Also mir schmeckt's gut. Hätte ich nicht gedacht. Ja, weil dieses 90er-Jahre-Etikett... <lacht> Wirkt nicht ganz so, aber Pilsner ist halt, oh, macht mir eigentlich nichts verkehrt. Also, laut meinem Geschmack. Nö. Wie sieht's bei dir aus? Ist, na, ich habe jetzt noch ein, ein Viertel in der Flasche. Mhm. Ist
0: ein gutes Pilz und ich weiß nicht, diese diese Nussnote oder was das ist zum Schluss. Mhm. Die sorgt schon dafür, dass ich das Bier nicht bei
1: Zeiten schlecht finde. Ja. Die, ich habe unsere Liste offen. Das werden wir auch mal vor screenshotten und bei Twitter reinstellen. Mhm wo es einordne. Auf unserer Top 8 ist es jetzt. Unsere acht alkoholischen Biere, alkoholischen Getränke. Das Bulmers Original war ja kein Bier. <lacht> ist jetzt in die Bierliste gerutscht.
0: Hupsi. ja.
1: Und ich würde es wirklich nach oder vor dem iki bier -Jutsu einordnen. Ui, okay. Also so weit oben. Krass. Und ich bin mir halt nicht sicher, wo jetzt was jetzt besser ist. Ich meine, der Frühling ist wieder vorbei. Es ist kalt draußen. Ich denke, morgen wird es noch mal schneien. Deswegen <lacht> das Erzgebirgsbier auf Platz 3. Und da habe ich meine Top 3, wäre dann das Lübzer Urkraft, das Meißner Schwerter, Rubinrot und dann kommt das Olbernhauer Erzgebirgs Premium Pilsen.
0: Krass, okay. Mhm. Also bei mir kommt es etwas weiter nach unten. Wir haben ja schon sieben Biere in der Liste und da wird es bei mir jetzt den vorletzten Platz belegen. Platz sieben. Uh. Ja. Noch vor dem letzten Platz, das Carlsberg Elephant.
1: Ja, aber ist doch schön, ja. das wir.
0: Also ist nicht schlecht, aber ja, die Nussnote, die ich da irgendwie rausschmecke, keine Ahnung, ist jetzt nicht so, dass das Bier so ultra retten würde und soweit hoch platzieren würde. Also mhm. Platz sieben. Meine Top 3 wären dann immer noch Meißner Schwerter Rubinrot, Lübze Urkraft und das Überquell
1: -Palim, Palim Palim Pale Ale. Das wollte ich immer noch mal meinem Kind zeigen. Palim Palim, eine Flasche Pommes. <lacht> ich glaube, das ist, ist auch ein ein nicht alterner Gag. Ja. Ich hätte gerne Pommes. Oh, ja, haben sie auch eine Flasche dabei? <lacht>
0: <lacht> so schön. So schön. Didi.
1: Didi Hallervon, Ja. Großartig, ja. Ach ja. Folge 10 Frank. Wir haben es geschafft. Ah. Dein Fazit vom Podcast? Von 10 Folgen? Von 10 Folgen? Ähm, ja, ist halt
0: das eigene Projekt. Man sagt immer, verbesserungswürdig <lacht> oder verbesserungsbedürftig. Aber mein Gott, ist es immer. Wir haben es ja bis jetzt,
1: sag ich mal, recht gut geschlagen. Es ist halt ein, ein Hobby. Und ja. ich finde oben mit dem Mikrofon und das, oben... Ist immer ganz gut aufgestellt. Klingt hoffentlich gut. Also für für
0: den Rest unserer Zuhörer. Ja, wir freuen uns ist, über Feedback. Ist es hoffentlich ein Genuss. <lacht> Jawohl. Hm.
1: Nein. Genau. <lacht> <lacht> ja, das anderen Arbeiten ist halt immer schwierig. Genauso mit der Vorbereitung hätte ich halt immer nicht gedacht. Wir hatten es ja schon in der ersten Folge gesagt. Ich hatte schon mal einen Podcast mit der Franzi über CNC-Technik und das. Ja. Das war dann halt wirklich mit Vorbereiten
0: und also, Diesmal eine andere Franzi, weil wir anfangs eine Franzi ja, ja mal na, ja. angesprochen hatten, die uns ähm, unter den Podcasts
1: Kommentare geschrieben hat, netterweise. Ich hoffe, wir bekommen beide in die Sendung, weil, ich sage jetzt mal, meine Franzi, die äh, Franziska, die ist biermäßig echt viel unterwegs und da gibt es dann bestimmt eine Kontroverse über das Thema Sternburg.
0: Mm -hmm. <lacht> <lacht> Würde es geben aber also ja. ich
1: würde mich ähm, bereit erklären
0: sogar das Sternburg als ähm, podcast getränk hier zu platzieren ich würde auch gerne trinken und darüber reden können wir machen <lacht> aber ich bin auch gespannt wie bei einer so krassen biergenießerin das sternburg so weit oben platziert wird bin ich gespannt ja. also ich sag nicht kann ich sein meine güte ich bin ja, ich bin
1: offen für Meinungen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Sternburg getrunken hatte. Ich finde so, dass mir, was ich mir am wenigsten zusagt, ist bis jetzt so das Radeberger. Glaube, das ist nicht, oh. oder, Ach, Ich auch oft. <lacht> ja. Also Radeberger, okay, trinke ich, verstehe aber, was die, ähm, Hater meinen. Mhm. Ach, jetzt habe ich noch einen Zwischenruf, was ich einschreiben wollte, aber vergessen hatte. Ich hatte heute drüber gestoßen, Cartera X, einen neuen Podcast oder überhaupt einen Podcast und war sehr interessant zu hören. Es ging halt um, kann Kernkraft unsere Probleme lösen mit der Umweltverschmutzung und da haben sie einen Harald Lesch als Interviewpartner gehabt und das war jetzt nicht so der typische Podcast, zwei Mann unterhalten sich. sondern es war schon wie so eine Sendung durch, produziert mit Wissenschaftler die die Gegenposition haben, die machen da so Beiträge und dann reden die halt darüber. Also geht eine Stunde, wir werden verlinken, sehr kurzweilig. Okay, ja
0: ich bin selber mal gespannt, ich muss da auch nochmal reinhören, ist ja ein echt interessantes Thema.
1: Ja und Harald Lesch ist halt auch, finde ich, großartig, der hat's halt raus, ich hatte früher mal gerne hier Leschs Kosmos geguckt, mit seinem orangenen Pullover und seiner Kaffeetasse <lacht> und diesen Stuhl, der kann halt auch gut, gut erklären und vor allem in heutigen Zeiten ist das halt, finde ich mal, so eine Genugtuung, wenn man sich so wissenschaftliche Sachen anhört, die halt nicht mit ISO, sondern der das halt auch begründet und logisch nachzuvollziehen. Ja, und doch ein einfach zu verstehen. Ja, wenn man mal so drei Minuten drüber nachdenkt oder drei Sekunden bei manchen Sachen schon. Ja, ja, sonst okay. zum Podcast? Ja,
0: ich, ich hoffe, es geht noch weiter so, ja. dass wir noch viel Spaß haben werden, viel Gäste haben werden, dass es unseren Zuhörern halt weiterhin gefällt.
1: Ja, wir haben im Schnitt, können wir ja mal so sagen, zwischen 10 und 15 Hörer, Downloads, wenn man das so der Statistik glauben kann. Ja. Klingt erstmal allgemein wenig, aber ich finde es schon
0: krass. 15 Leute, die... Oder ich sag mal so 13, 12 Leute, die
1: ich überhaupt nicht kenne, die uns hören, hören wollen. Ein paar kenne ich persönlich. Die grüße ich hier auch. Ich hoffe, sie fühlen sich ange angesprochen. <lacht> ich, ich grüße sie auch. <lacht> ich grüße sie, <lacht> wenn ich sie wir, nicht wir kenne... Grüßen, <lacht> wir grüßen sie zusammen. <lacht> Und die, die ich kenne, grüße ich auch. Alle abgegrüßt. Abgemoint. Ja... Grüßt. Abge wir schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, formatmäßig haben wir uns ja ein bisschen eingespielt mit über den Film und was sonst so passiert ist unterhalten. Ja. Und wir gucken mal. So, also, wir hatten gesagt, Donny Bresco auf Netflix. Auf Netflix. Und Hannes. Das Bier haben wir auch bewertet. Ja. Yep. Und dann hören wir uns demnächst. Tschüss. Tschüss.